0: 欢迎来到细节与思绪，让我们一起打破惯性思维。嗯、呃，我听了我自己的前两期的开头，感觉不太好，所以我就感觉要有一个 slogan。嗯，我是这样想的，虽然现在没有人听，但是。我认我认真的做的话，虽虽然嗯虽然我，就是说我的我的 UI 或者什么，我现在只是用手机录，并没有用电脑去设计一个封面啊什么的，搞得非常精美。因为我觉得如果那样做的话，就违背了我的初衷。我的初衷就是为了方便才用音频去记录的。等以后有时间再说吧。如果我如果我还从电脑上去去把它搞得更精美的话。那就违背了我的初衷，所以就没有什么意义了。啊，记录，记录。这个电台的作用主要是记录我的一些想法，还有吐槽吐槽日常生活。嗯，今天，昨天，昨天我昨天晚上我没录，昨天晚上可能。知道，反正就是没录。然后今天一天干了啥？今天的话，今天早上也起来挺晚，就是说，我觉得早起对我来说已经是不可能的一件事了，因为我因为早睡对我来说非常难。然后，但是其实早睡早起这件事有那么重要吗？其实也可能也没那么重要。为什么呢？我的目的是为了做好事情。当然我，我我为什么要追求早睡早起？可能就是说，觉得早睡早起对身体好。那晚睡晚起呢？晚睡晚起其实也能保证一个充足的睡眠吧。当然，这方面的话，有就是说早睡早起对身体好，还有晚睡晚起对身体不好，这个观点有没有科学依据？这我觉得可以去查查论文，去论证一下到底是不是早睡早起更好。如果真的是早睡早起更好，哎，那我就以后尽量做到早睡早起，是不是？那如果早睡早起跟晚睡晚起一样的效果，那我现在状态也不是说不正常，是不是？也是一个非常正常的状态。嗯，啊，回到正题，我今天一天干了啥？今天早上。起挺晚，呃，也不算最晚吧，反正就还是很晚。起来之后呢，早上起来有一种感觉，就是说不想起。为什么不想起？我为什么不想起？因为我觉得事情太多了，有压力，然后我就不想起了，有一种逃避的心理在里面。哎，确实最近事情确实有点多。有什么事情呢？老师编书，我是。其中一个成员之一，虽然并不是最重要的成员，但是我我也要干活，找文献呀、总结文献什么的这些活儿。然后这是一件事情，还有汇报，现就之前汇报没汇报完，然后也没轮到我。然后现在就是因为老师有事，现在老师事情忙完了，然后最近疫情也比较严重吧，然后老师好像也推掉了一些事情。就是说，老师是最近有时间啊，挺来听我们汇报了，然后汇报也是最近的一个事情，这就本周六就要汇报了。虽然之前 PPT 我已经花了很长时间去做了，但是我觉得还是还是没有达到我心中的完美的程度。而且这次怎么说呢？可能时间上也要控制一下。虽然我的 PPT 页数比较多，但是我觉得讲的时候要快点讲。啊，算算算，先不说这个事情。这是第二件事情，汇报；第三件事情，做实验。做实验那就多了。这第三件事情会衍生出来其他的、其他的更多事情，像做实验，你看，我我要买买压器，买材料，买各种各样的东西。我操，买东西是最烦人的。为什么最烦人呢？首先，这个买东西联系的整个过程、筛选的整个过程就很烦。然后，其次，你要你还要付款的时候，你还要考虑这个钱我能不能承受得住。如果能承受得住，我自己先用自己的钱垫上，然后以后再报销。如果承受不住啊，选择对公转账。你看，关对公转账这个事情，其实我还有一件事情不能忘了，就是本周五我还要去跑这个跑对公转账。如果本周五不跑的话，要等到下周五了。现在假期它只好像只有周五才行。就是做实验的，各种做实验本身，就是说感觉好像。呃，做实验几秒钟，然后准备各种杂七杂八的其他事情，准备的话要十分钟，有这样的对比对比度，就是做实验所造成呃的进度做造成的障碍，并不是实验本身，而是实验以外的一些事情。但是嗯，这只是在初期的时候，如果呃，当然实验本身肯定会也有有也会有很多障碍，很多细节。这个就是做实验比我想象中要更烦、更难，它比做模拟我觉得还要难。做模拟你如果这个软件用熟了的话，以后就是一些机械性的重复劳动，嗯，真正的思想性很少。所以我觉得做实验才是真正的做科研。做模拟的话，怎么说呢？做思模拟也有一定的思想性吧，但是它的思想性没有那么强。它是它是相当于一个技术性的劳动，然后这是这是第四第第几第几件事，第一件事情是编书，第二件事情汇报，第三件事情是做实验，还有什么？其实你就是这三三方面嘛，这三方面就很烦，你像今天我今天你看今天上午。我去之后，我去工作室之后，我我当然是做这三件三件事中其中一个，就是找文献、看文献、给文献分类，就这个事情。做完之后，我又当然了，中午我就吃个饭，吃完饭之后又回到工作室，又继续这样的操作。然后下午我又我又联系呃卖压器的，然后我就下午然后去去搞压器。哎，搞下去，然后他送来之后又正好赶上下大雨，我靠，整两个鞋，整个鞋都湿了，还找人帮忙，还把别人鞋也搞湿了，还感觉这个人情以后还要还一下。哎，就是怎么说呢？我觉得整个这个世界所运行，你说就就就打说人情这个事情吧，这个世界运行是需要，它总体上是追求一个平衡的，就是说你如果找别人帮忙，对吧？并不是说你说声谢谢就可以了。你像今天我分析一下这件事，今天你要我找找这个同找同学帮忙，他的鞋因为我湿了，那他心中肯定会有一一丝怨念，可能他没没讲出来。所以我为了为了平衡这个怨念，我必须要在以后弥补弥补他一下。其实今天就应该弥补了，但是今天晚上太累了，我就我就没有没有那个了，没有搞了。等而且最近比较忙，等下个星期再说。吧。就是说，我买杯奶茶给他，其实，表示一下感谢什么的。其实有时候人,人就是这样，就是怎么说呢？你要，就有一件事，就有一个道理，《西游记》《西游记》到结，以前不是说过吗？西游《西游记》到结局的时候，我们他们取经经历了千辛万苦，啊，到最后取经，那个那个寺，那佛祖那个地方还问他要要东西，就是。最后，他把鲍鱼拿去换了。这说明什么？说明任何事情都是有代价的，就是这个没有没有白没有白干的。就是说，可能别人你帮助过别人，别人才会帮助你。还有，如果就是说别人因为帮助你造成了一些损失，那你肯定要去弥补。就是这个世界是。追求平衡的一个世界。什么叫平衡？就是利利人利己，互惠互利，就这个意思。然后还有什么？哦、啊，下午然后搞完氩气，搞完氩气又不早了，就是找找文献啥的。然后到晚上又又是同样的操作，呃，文献，呃，晚上当然有有可能另外一件事情就是做计划。这是老师昨天要求我的，就是做个计划，回头要发给他。就是搞个时间规划，嗯，其实时间规划挺难的。为什么呢？我因为有很多未知的事情，你自己可能也想不到。但是我尽量想吧，本周末之前肯定要发给他。嗯，或者，然后，然后晚上看了一个视频，看了个 B 站的一个纪录片，挺不错的。嗯，就是关于 B 站 UP 主影视飓风的一个记录纪录片，就叫做，嗯、呃，名字叫啥我忘了，反正就是一个目前排行榜第一的一个纪录片，叫，嗯，反正就是记录 B 站 UP 主的一个纪录片。你，呃，如果谁想想看的话，可以根据这个特点去搜，应该能搜到。然后。挺好的，我觉得，虽然我晚上睡了一点，是去了几十分钟时间看那个纪录片，我觉得看这个纪录片还是有一定的启发性的。为什么？你想想，嗯、呃，我来想一想，回回想一下，他他这个影视飓风这个这个这个团队，他本来是很少的人，现在已经发展到几百人了，嗯呃,呃，是几百人还是七几十个人？忘反正人数现在已经挺多了。他们这这个纪录片主要讲是什么呢？主要讲他。呃，做了一个项目，什么项目呢？就是之前拍的一个视频，他想把，呃，把那个奥、哦，火箭发射，就是之前火中国不是发射中国第一个航，第一个空间站嘛？那那一次发射，他想把那个发射记录下来，然后呢，进行可视化，就是说让别人理解一下火箭到底有多大，就为了这个目标，整个团队忙了一一个月，为了可视化，然后。反正怎么说呢，感觉他们整个团队就非常有协作精神嘛。然后，嗯这个 team 他作为一个领导，他其实也不干不干具体什么活，但是他主要是提出想法，提出想法想法，然后进行监督推进推进整个项目，然后最后进行检验什么的。我觉得这样一个团队其实非常好，其实跟跟研究生团队差不多。有点像，有点类似了，就是说，就是研究生在老师的带领下整，整也是一个团队，只不过可能我觉得凝聚力可能都没有这个，呃，没有这个好，没有这个影视飓风他们这个好，但是怎么说呢，人家是上班，我们研究生虽然也是上班，但是明面上讲不是上班，还是学生，然后呢？就是说，在这在这个整个纪录片中呢，中间有一段是他跟他父亲，他回上海看他父亲，就是说，你就能理解了为什么 Tim 这么优这么优秀，因为他父亲也很优秀，而且他父亲会对他的，会跟他一起讨论他的创业的事情，就这这个影视飓风就是他的一个创业项目，他这他这个创业的事情，他会跟他父亲一起去沟通，呃，就是说。他父亲说了说了一个什么事情，就是说，在不同阶段用不同方法对待整个对待整个项目。他他他说他整个一开始项目是追求什么呢？追求结果，追求能能给观众带来什么东西。然后现在要追求什么？追求整个过程。追求过程，为什么要追求过程？他说说的意思就是说。就是在这个过程中，我们能，就是说，来用这个过程来评估我整我这整个项目，我我这目前这个项目是是不是值得去做的，或者说这个项目的质量是如何的，就是意思说我在这个项目产出之前，我就能评估出来我这个项目产出之后的效果，他他是这个意思，就是他他的父亲已经很很优秀了，然后他说他父亲当年。是他们那个地方唯一一个考上浙大的，就是凭借凭借自己的艰苦奋斗努力考上浙大之后，当然了，现在也是现在是个职业经理人，就是说，他父亲对他影响肯定很大，是吧？他毕业于英国一个学校，就是感觉怎么说呢？环境对人的影响肯定很大的，就是说父母啊什么的。就是说，人一出生是啥都不知道的，一张白纸。那父母就相当于我们一出生所建立的世界观，就是从父父母那里学到的。我们以为整个世界就是父母，是不是？这是我们刚小时的时候。然后越长大越知道啊，我们我们的世界观还有别人。然后再长大了，我们发现，哎呀，我们整个村。呃，我们是，我们是，我的世界观是整个整个村，然、啊、后再让他发现，我靠，我们村其实也很小，还有更更大的地方，我们市，我们省，啊，当然，等以后你会发现啊，我们国，我们整个世界，是吧？我们的眼光会越来越那啥，那当然，如果小时候我们的父母就开始教育我们，就是说会加速这个我们认识的整个过程。而且，如果如果就是说，父母没有引导的话，可能我们在认识的过程中会暂停下来，会因为我们很多因素暂停下来，会导致我们停滞不前，这是有可能的。所以环境其实挺重要的，环境还有就是父母，父母也也是环境的一部分，还有别的什么环境。所以其实你反过来思考。你你你当然了，你你这样讲的话，你可能就会呃有朝着两个方向去发展。哪两个方向？第一个方向啊，你会想，哎呀，那我父母呃没有那么优秀，那我要抱怨我的父母，这是一个方方向比较消极的方向。另一个方向，那我们反过来思考，那我我我以后的孩子是吧？呃，为为了我以后的孩子能有更好的环境，那我是不是应该更加努力，更加变变,变得更加优秀，是不是？其实怎么说呢？问题看怎么去想吧。我我们的父母目前是，就是说很难改变了。我而且就是说每个人有每个人自己的人生，你去想去改变他们也很难，也不是说不不行，但是很难。嗯、哎，这个。这是目前我所想到的一些东西。我有时候晚上回来我我会不想洗澡，就感觉很累，然后想直接睡觉。但是直接睡觉呢，身上又有汗什么的，又很脏。唉，就是我感觉有时候我可能对自己太好了，对自己不够狠。就是我感觉我怎么舒服怎么来，我觉得不能这样。就是我应我不应不应该怎么舒服怎么来，我应该怎么怎么难受怎么来。当然了，我自己所说的难受肯定肯定不是对自己有害的，对自己有好处的难受。我觉得那样才行，怎么难受怎么来。什么叫难受？我我我晚上早点回来，回来之后我不看手机不玩手机，我立马洗澡。为什么难受？因为我我习我的习惯是回来之后玩会手机，啊，打开手机看看抖音，看看微信啥的，哎，反正总有看不完的东西。我觉得在未来某一天我要关机，关机一段时间，体验一下关机的生活。当然了，关机的生活可能可能需要准备一下。为什么？因为现在支付什么的都用手机，你必须要先准备好我那段时间关机那段时间的钱是怎么花。怎么去？怎么去？那个，这个东西现在离开手机都不能生存还是自制力太差。这个怎么难受怎么来？哎哎，怎么难受怎么来？那就是早上，我先我我感觉我有一个特点什么呢？我没有我如果没有目标性的话，我就我就早上就起不来。我如果有有一个非常明确的目标，就是说啊，假如老师通知。我、哦、明天马上要要报要汇报了，那我呃后天会的汇报，那我明天早上肯定会起，按时起床，绝对按时起床。如果 PPT 还没做完的话，唉，就是怎么说呢，还是缺乏计划性吧，没有目标就是因为缺乏计划，还有就是有时候会有逃避的心理。其实没必要逃避，我觉得事情可能只能去一件一件做，着急也没用。就是说，怎么说呢？对自己要求高是个好事情，但是你想想，有时候如果你你因为事情太多，真的没有把事情做完，其实也没什么大不了的，大不了挨老挨老师批一下，你跟老师解释一下。其实，如果是通情达理的老师，也不会怎么样去那个的。就是说，其实有时候呢，怎么说要逼自己一下？为什么要逼自己一下？因为有时候事情做完，并不是因为没时间，也不是因为自己能力不足，就是因为懒，就是因为时间没规划好。就是我觉得大部分的时候就是这个原因，并不是老师要求太紧了，也不是，呃，这个任务超过了自己的能力范围，还都不是，就是因为时间没规划好。然后面对，这其实又又又要扯到我之前，嗯，第一期所说的话题了，就是学会取舍。怎么叫学会取舍？我们想要的越多，那我们真正就是说，我们的正事就会时间就会被压缩了。想要的越多，得到的就会就不一定越多，可能得到越少。就是说，我们如果要干。某某些事情，我们就要舍弃某些东西。你看，你看，我最近都没玩，没有玩游戏了，电影也很少看了。为什么？因为我没时间啊。我我要干干正事，这就是要取舍。但是我我目前、啊、像看抖音啊、看微信，这些还是没有没有舍弃掉，还而且经常会就是说呃、啊、做正事做着做着还过来看一下手机。这这当然那需要需要慢慢的一个过程去。去舍弃掉这些坏习惯，从学会取舍，这个这真的是非常重要的。就是哪些重要，哪些不重要，重要的事情先干，不重要的事情后干，是吧？像对于这些正事来说，像看电影啊，像像像打游戏啊，这些东西都是非常不重要的事情。而且打游戏，我我其实玩过的游戏也不算少吧。我觉得打游戏有时候挺枯燥的，是真的挺枯燥的。就是有很多游戏吧，它，嗯，它背后的规律性非常强，就相当于一个死的东西，死它，因为它和游戏本质上还是程序设定好的，所以就是说你玩玩时间长了，你你会陷入一个固定的模式里面，一直在重复那个模式，可能有时候你会相信运气或者自己的技术。但是我觉得吧，玩时间长了真是没有意思。人的欲望，主要我觉得主要有一个猎奇心理在里面。玩游戏有个猎奇心理，就是你会对那些未知产生好奇心，这是一方面，就是猎奇心理。每个人都有自己的兴奋点吧。其实我们，我现在要做的事情就是把兴奋点转移到学习上，转移到正式上面，而不是把兴奋点放在，呃，玩游戏和看电影上。当然，看电影，我觉得这个，我觉得看电影比打游戏好多，好的多。为什么？因为看电影还能学到一些东西，还能学到一些东西，真的是能学到一些东西。看电影跟看书，怎么说呢？可能没有看书那么。直接吧，但是我觉得看电影是非常好的一件事情，这个爱好我是不会放弃的。就算是在学习非常紧张的时候，我也会抽空看看电影。打游戏的话，怎么说呢？偶尔打一下我觉得我看书看的有点少，这是我的一个缺点。还有背单词没有坚持下来，还有就是时间规划不过好，嗯，还有就是与人打交道这些东西，跟人打交道，我觉得我我现在已经做的比以前好一点了。跟人打交道，以前真的是胆子太小。哎，怎么说呢？这个东西，我觉得要顺其自然嘛。就像现在，其实我在工作室也挺尴尬，因为有几个人我没加微信。但是我觉得这个东西，你就是说上去就要加微信，你感觉也挺突兀的。但是现在呢？现在其实我要做的是什么呢？见到他们喊一下师兄，喊一下师姐。等时间长了，以后找机会再加个微信，我觉得就就可以了。主要是最尴尬的是什么呢？有目前有一个师姐吧，我好像目前那个整个工作室就有一个师姐，我目前没跟她说过话，还挺尴尬的感觉。我也不是故意不跟她说话。就是没有机会，真的是没有机会。我没有跟他近距离、面对面经过过，也而且他坐的位置离我也挺远，角度也也，我平常坐在那里也看不到他。哎，怎么说呢？这些都是小事情，我觉得这些都是小事情。明天我要准备一下，还是那三件事。但是实验的话可以停一下了，也是两件事：制定计划，然后做汇报 PPT， 还有那个编书的那个东西。嗯，其实有事情做，我觉得在某一个瞬间，我觉得还挺幸福的。为什么？觉得这个就是挺充实的。其实没事情做，无所事事，那才真的有时候会觉得。挺无聊的，有事情做是是好事，挺充实的。但是，我有时候会有一种事情一多了，我就逃避不想干了，有有这种心理。但是要努力克服这种心理吧。哎，感觉我现在才刚刚开始赌博的生涯，其实也已经已经感受到一一点点难度了。但是我觉得目前我还能还能解决，还能掌控，还没有到完全不能掌控的时候地步。我觉得吧，这个读博跟工作其实有点像，因为你你工作的时候不也是老板给你任务，你去完成任务吗？是吧？工作的时候也可能也有汇报。也有各种各样的事情烦烦心，这个生活其实就是这样，就是读博，其实你，那之前师兄也说了，不要把毕业当成目的，就是说，读博是是一个过程，你要享受整个过程就行了。就是说，其实其实我目前。其实只有毕业那一天，你才能被称为是博士，是不是？特别是我，因为我是五年读的，我目前本质上是研二。本质上言了，就是说，如果别人想喊我博士的话，其实我我内心上是感觉我我称不上这个这个这个称号的，因为我没有拿到博士学位，我并不能称为是博士。就是就像以后回家一样，嗯，别人问我我在干嘛，我就我我在。读博，啊，别人会说，哎呀，现在都是博士了。其实我当时，我以后我会，我我会怎么说？我就只有毕业那天才能才能被称为是博士。我现在还没有毕业，是吧？我还还在就是攻读博士的过程中，就是说，其实你不能把博读博看成一个非常有虚荣心的事情。当然，它会带来一些荣誉，但是我觉得吧，把它看成。他的本质是提升自我，去培养一个解决问题的能力，培养一个强大的心理心理素质，培养一个与人打交道的能力等等，就是一个综合的能力，综合的素质。唉，希望我能做到不忘初心吧。是我们经常会听到“哎，不忘初心，牢记使命。”啊，可能会觉得这个话非常官方。但是我觉得吧，对于每个人来说，都应该不忘初心。为什么？因为你在做事情的过程中，你可能会忘了我，哎，我最初的目的是什么，对吧？你你你你突然一回想，哎，我最初的目的是什么？我突然忘了。这是这是这是，我觉得这是普遍现象。就是我们要提醒自己，我为什么要读博？我为什么要干这个事情？是不是？我为什么要读博？我的目的就是在高校任教，呃，以后有一个稳定的生活，这就是我的目的。那在高校任教有什么有什么条件呢？那当然是要有论文，这是前提条件。那有论文的条件是什么？那当然是干活儿，你活干得多，你就有论文了。有成果，你才有有论文，对吧？这这都有因果关系的，这就是倒推。刚才这我我说的整个过程就是倒推。其实我老师昨天让我定计划表，其实就是让我倒推。怎么倒推？他说让我做。哎，算了，这些细节的东西我不不在这个不在这个博客上讲嘛，感觉涉及到一些机密性的东西。嗯，现在已经三十分钟了，算了吧，就这样吧，今天就这样，拜拜，今天就这样了，祝大家，但没有大家，现在还没有听众，嗯，祝我未来的听众，晚安。